0: Zapraszam wszystkich na dzisiejsze słowo. Zanim przeczytamy ten główny tekst, który na dzisiaj przygotowałem, z listu do koryntian, zrobię pewne wprowadzenie w temat dzisiejszy. A chciałbym dzisiaj mówić o takich zupełnych podstawach, właściwie fundamentach naszej wiary, zupełnie podstawowych. Niektórzy chrześcijanie, jak słyszą, że będziemy mówić o podstawach, to się na to wzdragają, prawda? Bo no, znowu mleko, chcielibyśmy iść dalej, to poznawać głębiej, a ty znowu o tym samym. Ale co jest ciekawe, Ciekawe, że gdy dopadają nas takie prawdziwe wątpliwości, ataki i pokusy, to one nie dotyczą tych rzeczy dalej. Tych szczegółów teologicznych, nie wiem, świętowania soboty, czy może chrztu w Duchu Świętym, dary uzdrawiania. Nie. Gdy przychodzi prawdziwy atak, i prawdziwa wątpliwość, to ona przybiera zupełnie inny postać. To wtedy pytamy, czy Bóg w ogóle istnieje? Czy Biblia jest natchnionym Słowem Bożym? A może Koran jest takim Słowem? Takie wątpliwości przychodzą do nas. One zawsze atakują te podstawy naszej wiary. Te fundamenty. One nie dotyczą tych kwestii szczegółowych, nad którymi często dyskutujemy, polemizujemy, bezpiecznie rozmawiamy, tylko dotyczą tych podstawowych kwestii naszej wiary. Naszego nawrócenia istnienia Boga, naszej wiary. Mam świadomość, że Nie wszyscy doświadczamy takich wątpliwości w jednakowym stopniu. Niektórzy doświadczają ich mniej, ale są tacy wśród nas, których takie fundamentalne wątpliwości atakują częściej. I co ciekawe, albo raczej smutne, o takich fundamentalnych wątpliwościach Często wstydzimy się rozmawiać w naszym gronie. Jak gdyby nie ma na to miejsca, prawda? No bo zresztą, no wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś poważny brat z naszego zboru, taki naprawdę poważny, na przykład Witek, przychodzi do pastora i mówi, pastorze, właściwie to ja nie wiem, czy Bóg istnieje albo czy Biblia jest nadchniennym Słowem Bożym, Wyobraźcie sobie, to nie do pomyślenia jest. Takie wątpliwości przechodzą nam przez umysł, ale nie przechodzą nam przez gardło. Nie artykułujemy ich tak, jakby ich w ogóle nie było. Jeśli ktoś dłużej przebywa w środowisku chrześcijan, to może odnieść wrażenie, że takie wątpliwości są tutaj nam zupełnie w ogóle obce. Że my nie mamy wątpliwości. A my wszyscy to jesteśmy pewni. Rozmawiamy zupełnie innym językiem, niż rozmawiać się w świecie. A tymczasem od czasu do czasu ktoś wypada i idzie w świat. Jak ktoś dłużej żyje w zborze, tak jak ja na przykład, gdzie wydaje, że jestem tu od niepamiętnych zamierzchłych czasów, to ma zapisane w pamięci różnych ludzi, którzy byli z nami i odeszli. A jak byli w nas, to mówili tak jak my, że Bóg ich poprowadził, że Pan mu coś objawił, a potem nagle z dnia na dzień pyk i nie ma go. Jakiś dziwny przeskok, nie ma tego stanu pośredniego. Nie miał zasadniczych wątpliwości, miał wątpliwości może co do składu rady Zborów Natomiast innych nie było i nagle nie ma, nie ma, zniknął. Co jest? Czy to nie jest dziwne, to jest grane. Czy nie ma tu jakiejś luki? Czy nie brakuje nam autentyzmu w wyrażaniu samych siebie? Czy my nie jesteśmy zablokowani jakoś dziwnie, że nie potrafimy czasem mówić o tych prawdziwych, groźnych wątpliwościach i pokusach, tak jakby ich nie było? Że one, to to, co zobaczcie, jest tak ważne, tam gdzie toczy się sprawa życia i śmierci, jest zupełnie jakby wyciszone. Ona jest zostawiona może dla jakiegoś, może jakimś kumplem, gdzieś tam pogadamy, albo gdzieś w kościele tego nie ma. Tak jakbyśmy nie mieli takich zasadniczych, fundamentalnych wątpliwości. Czasem idziemy dalej, a tymczasem ataki przychodzą w tych rzeczach fundamentalnych, podstawowych. Dlatego tak ważne jest wracanie do podstaw naszej wiary i do upewniania się w podstawach, w tych fundamentach. Dlatego to jest tak istotne, tak mieli apostołowie w twoich tekstach i taka winna być też praktyka Kościoła. Zanim przeczytam ten główny tekst dzisiejszy, Ten wstęp będzie taki długi, za to kadanie będzie krótkie. Więc nie przejmujcie się za bardzo. Mam nadzieję, że nie wyjdę dużo poza pół godziny. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, od pierwszego do czwartego wersetu. Zobaczcie, jak to wygląda, jak Łukasz utwierdza w wierze swojego czytelnika skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które tym wśród nas dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie Ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił Cię, abyś upewnił Cię w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Yy, Łukasz nie napisał, to w pisać i ci, opisuje Ci te zdarzenia nowe, że Ci przekazać pewne nowe treści. Nie. On napisał, napisałem Ci to, abyś Cię upewnił w tym, co już Ci jest wiadomo, co już wiesz. Ale abyś w tym utwierdził, i upewnił, abyś był tego absolutnie pewny, że to jest prawda, że to jest fundament i że to jest Twoja prawda, na której możesz się opierać. Upewnił Cię, to jest takie ciekawe wyrażenie, abyś wiedział to, co wiesz, ale bardziej pewnie, abyś mocniej stanął na tej prawdzie, która jest Tobie już znana. która nie jest dla siebie nowa. Umysł ludzki nie jest komputerem. Nie wystarczy tam coś zapisać i to tak sobie jest. Jesteśmy pewnym żywiołem. Nasza wiedza, nasze emocje są dla nas ciągłym, nieustannym wyzwaniem. Dlatego potrzebujemy utwierdzenia i Paweł Apostoł nie będę tego czytać, w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie mówił, pisał do Rzymian, do ludzi wierzących. I ja jestem gotowy wam w Rzymie zwiastować Ewangelię. Wam, którzy już uwierzyliście, którzy już znacie Ewangelię, jestem gotowy ją zwiastować. W zborach naszych, w tych zamierzchłych czasach, były zwyczaj ewangelizacji. Przyjeżdżał dnia i mówił Ewangelię. I to było z założenia niby dla ludzi z zewnątrz, ale tak naprawdę z zewnątrz przychodziły dwie albo trzy osoby, a generalnie ewangelizacja była do zboru. I wydaje się, że to było takie bez sensu. Nieprawda. To było bardzo mądre. Raz na jakiś czas usłyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa, Mówiono tak, jakbyśmy je jeszcze nie znali. Nie wiem, jakoś to Cię rozmyło w tej chwili. Jakoś nie mamy tego zwyczaju, ale z mojej młodości pamiętam bardzo często te ewangelizację. Właśnie było to utwierdzanie braci w wierze. Z Ewangelii Łukasza jeszcze przeczytam jeden tekst, artykuł. Wybaczcie, artykuł. Rozdział 22, wercet 31. Rozdział 22, werset 31-32. Dramatyczna rozmowa. Szymonio, Szymonio, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przeciaż jak z pszenicem. Ja tak prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy Cię kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci twoich. Utwierdzaj w wierze. Utwierdzaj ich w tym, co jest wiedzą. Żeby byli bardziej tego pewni. Żeby cię na tym mogli oprzeć. I teraz czytamy nasz główny tekst. Jest to pierwszy list do Koryncjan, 15 rozdział, od pierwszego do 11 wersetu. Pierwszy list do Koryncjan, 15 rozdział, od pierwszego do 11 wersetu. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowało, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został wzbudzony według pism. I że ukazał się Kofasowi, potem dwunastu. Potem ukazał cię więcej niż pięćdziesięciu braciom naraz, których większość dotychczas żyje. Niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronnionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów, nie jestem godzien, nazywać się apostołem, gdyż przesladywałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazałem, okazałem, okazana mi nie była daremna, ale daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Także nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy? I tak uwierzyliście. I tak uwierzyliście. Dwa pierwsze wersety tego tekstu już pokazują nam, że nie pozostawiają wątpliwości, że Paweł nie mówi, nie pisze do Koryntian nic nowego. (śmiech) Przypominam wam Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Innymi słowy, przypominam wam coś, co już wiecie. Mało tego, przypominam wam coś, w czym trwacie, tu jest napisane. W czym trwacie? Czy to nie jest dziwne? Jak można takie oczywiste oczywistości przypominać tym Koryntianom, o których wcześniej napisał, że mieli dary duchowe, że mieli dary proroctwa, że mieli bardzo precyzyjne poglądy teologiczne, które doprowadzały do podziału w dborach. I takim ludziom Paweł przypomina fundamenty. Nie szkoda na to pergaminu. Po co to? Dlaczego on to robi? Paweł doskonale wiedział, że tak jak on przypomina im Ewangelię. Tak ten świat, w którym żyjemy, każdego dnia tej Ewangelii zaprzecza. I to dzisiaj dzieje się o wiele większą mocą, niż to było kiedyś. Jeszcze jest taka, taka rzymska, łacińska sentencja Nihil nowi sub sole. Nic nowego pod słońcem. I powiem Wam, że coraz częściej się zastanawiam, czy ona jest prawdziwa. Dlatego, że jeżeli, a przynajmniej jeżeli chodzi o sytuację Bożych dzieci, wyobrażam sobie takiego chrześcijana przed dwóch tysięcy lat, który w Twoim kamiennym domu mniej słyszał tego świata, którego my słyszymy w naszych domach, wypełnionych różnymi one time, tak powiem ogólnie. Dzisiejsze czasy to sytuacja bożych dzieci, którzy są każdego dnia wystawieni na kazanie diabła. Boga nie ma, żyj po swojemu. I takie kazanie jest nadawane Każdego dnia w pracy, w szkole, w telewizji, w Twoim smartfonie, w komputerze, wszędzie. O wiele większą mocą i siłą niż to miało miejsce dwa tysiące lat temu, kiedy pierwsi chrześcijanie uwierzyli w Pana Jezusa. Mamy nową sytuację. I tym bardziej musimy pilnować fundamentów i podstaw naszej wiary. W tego, co jest najbardziej podstawowe, najbardziej fundamentalne. Tego, co Paweł tutaj, to, tego, o czym Paweł napisał w tych kilku wersetach, które teraz czytamy. W jaki sposób Paweł przypomina Koryncjanom Ewangelię? W jaki sposób? Od czego zaczynam? Wróćmy do tego tekstu. Przypominam Wam raczej Ewangelię, którą Wam zwiastowałem i potem drugi werset. Przez którą zbawieni jesteście? Przez którą zbawieni Jesteście. Od tego zaczyna. Dlaczego? Dlaczego zaczyna? Od zbawienia. Zbawienie. Aby skierować uwagę Koryntian na naprawdę najważniejszą rzecz ich w życiu. My jesteśmy w 15 rozdziale listu do Koryntian. Przez pierwszych 14 rozdziałów Paweł pisał o problemach w zborze Koryntian. Pisał o strasznych rzeczach. tak? W Koryncie działy się rzeczy straszne. Jak ktoś chce ponarzekać sobie na zbór, w którym jest, to niech sobie przypomni, jak było w Koryncie, to mu się zaraz zrobi lepiej. Bo tam dopiero się działo. I Paweł pisał o tym przez 14 rozdziałów o tych problemach w Koryncie. I dochodzi wreszcie jakby do końca tych problemów i mówi, a teraz przypominam wam to, co jest ważniejsze od tych wszystkich problemów, o których pisałem. przypominam wam Ewangelię, przez którą jesteście zbawieni. Mówi Paweł, ustawcie sobie właściwie waszą hierarchię ważności. Uporządkujcie sobie te rzeczy, bo najważniejsze jest wasze zbawienie. Czy pamiętamy jeszcze, że jesteśmy zbawieni? Muszę wam powiedzieć, wybaczcie, ale wiecie, znacie mnie trochę zatem jak spojrzeć z tego miejsca na was, to można mieć wątpliwości. Jest taka niesamowita dysproporcja zachodzi. Między to, co Witek na to zwraca uwagę i biedak, jak próbuje nas zachęcić, a nie zawsze to wychodzi, prawda? Niesamowita dysproporcja. Między treścią słowa zbawienie, a tym, co my w siebie emocjonalnie jesteśmy w stanie wykresać na te słowa. Niesamowita dysproporcja. Prawda? Zbawienie niesamowita rzecz. A my, no ta. No. ci jakieś słuchowisko moje pokolenie pamięta. Był kiedyś taki pan Słuchu. I taka rozmowa właśnie, nie pamiętam imienia tej, tej, tej pani sympatycznej, która tak egzaltatywnie kocham pana, panie Słuchu. Cicho wiem. To jest taka dysproporcja. Niesamowita dysproporcja. Ale skąd to się bierze? Skąd się bierze ta dysproporcja? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ona się bierze stąd, że my współczesni chrześcijanie jesteśmy tak bardzo zapatrzeni. Wszyscy. Wszyscy. W doczesną w doczesną rzeczywistość. Nasze plany rodziny nasze życie zawodowe, studia, znajomych, córka, syna, ojciec, brat, wujek, kafelki i tak dalej, i tak dalej. Tak bardzo jesteśmy w tym pogrążeni, że już nie mamy żadnych emocji, które byśmy wiązali z rzeczywistością, która jest gdzieś poza tym życiem. I to dotyczy również naszego życia kościelnego, wybaczcie, takie sformułowanie. Mówię o tej, jeżeli żyjemy kościołem, to bardzo często w tej jego doczesnej formule, w tej, tej dzięskiej formule kościoła, a nie fascynuje nas rzeczywistość, która wykraca poza naszą śmierć, bo to jest dla nas nie do pomyślenia. A zbawienie właśnie z tym się wiąże. Dlatego nic dziwnego, że mamy problem z przeżywaniem naszego zbawienia. I ten Paweł daje sobie sprawę, że ten naturalny porządek rzeczy jest dokładnie odwrotny od tej nauki, która płynie od Chrystusa. To, co dzisiaj śpiewaliśmy, Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. To jest to samo, co szukajcie najpierw Królestwa, a inne będzie Wam dodane. Te rzeczy ponadnaturalne, one muszą być nieustannie nam przypominane, dlatego, że naturalny porządek tego świata i natura nasza, która jest w nas, jest dokładnie odwrotna jest dokładnie odwrotna i mówi nam odwrotne rzeczy. Dlatego nie udawajmy, że nie potrzebujemy podstaw. My cały czas, każdego dnia potrzebujemy, przypominam sobie o naszych fundamentach, na których stojimy. To jest prawa życia i śmierci. To są podstawowe, najważniejsze rzeczy, które powinniśmy sobie przypominać. I to robi Paweł w tym piętnastym wersecie. Dlatego przypomina Koryncjanom o zbawieniu. I nam o zbawieniu. Może nie wszystkie rzeczy w Twoim życiu chrześcijańskim Cię udały. Może niektóre Cię w ogóle nie udały. Ja już tam kiedyś zwierzałem Cię z tego miejsca. Że jak spojrzałem na swoje życie, to jedyny cytat, który mi przychodzi do głowy, to cytat z Greka Zorby. Jaka piękna katastrofa. Nie żartuję. Nie żartuję. Z zewnątrz to może inaczej wygląda. Ale to, co najważniejsze, zbawienie jest naszym udziałem. W liście Piotra jest napisane, że Celem wiary jest zbawienie dusz. Celem wiary jest zbawienie dusz. I zbawienie Twoje jest Twoim udziałem. To, co najważniejsze, udało Ci się. Przypominaj sobie tą właściwą hierarchię, która wynika z tego 15 rozdziału listu do Koryntian. Idziemy dalej. Pomijam, tutaj jest taki ciekawy teologicznie kwestia w wertecie drugim o wierze daremnej, ale ponieważ o tym mówiłem, oddzielne kazanie, ono jest w pliku, jak ktoś jest hobbystą, to przeczyta. pomijam tę kwestię daremnej wiary. Dalej, wersety trze- trzeci i czwarty werset mówią nam o tym, w jaki sposób Paweł przypomina Ewangelię. I zobaczcie, najpierw bowiem podałem Wam, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pisma. Po pierwsze, został pogrzebany. Z dnia trzeciego został martwych wzburzony. I wcześniej Paweł napisał, że dzięki temu mamy zbawienie. Cztery rzeczy. w jak lapidarny sposób Paweł pokazuje Ewangelię. Cztery punkty. Można to napisać na malutkim skrawku papieru. Ten sposób przypomina fundament. Ale to, co chciałbym dzisiaj z tego miejsca najmocniej podkreślić Wam, to to, że w tym przypomnieniu Paweł podaje fakty. Podaje wydarzenia. Fakty i wydarzenia. U podstaw Ewangelii nie leżą jakieś odkrywcze myśli, tak? Jakie jest, jakieś pomysły na życie. Buddyzm, gdzie zachcie zacząć, że Budda uciać pod drzewem. I wymyślił, że życie jest cierpieniem, i trzeba się wyrwać z tego poprzez medytację. Na tym zbudowano całą religię. Nasza wiara nie jest oparta o pomysły, ale o wydarzenia, które się realnie dokonały w historii. O fakty, które tutaj Paweł przypomina. Te cztery, właściwie trzy fakty, bo odbawienie nasze wynika z tych faktów. Ale te fakty, przede wszystkim śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest fundament, a ponieważ to są fakty, to dlatego one są niedoruszone. Bo te fakty się wydarzyły i one są naszą podstawą. I jeżeli fakty Paweł przedstawił jako podstawę Ewangelii, to co robi dalej? Ono nie pozostało mu nic innego, jak przeprowadzić dowód na prawdziwość tych faktów. I zachowuje się jak prawnik prawa rzymskiego i żydowskiego w jednym. Przedstawia wiarygodnych świadków. Przedstawia wiarygodnych świadków, które mogą te fakty potwierdzić. Dzisiaj też tak się dowodzi prawdy w sądach. Na podstawie wiarygodnych świadków. I Paweł tak utwierdza swoich czytelników w wierze. Przedstawia im fakty, a potem przedstawia im świadków. Najpierw w piątym i ukazał się, Chrystus ukazał się kefasowi, a potem dwunastu. Tak? Paweł mówi, ten kefas, o którym wiecie, którego ja znam, którym Cię wspierałem, którym podawałem rękę, ale który jest wiarygodnym świadkiem zmartwychwstania, to on Wam może poświadczyć, że Chrystus naprawdę Zmartwychwstał. Naprawdę żyje. W wierszu szóstym mówi Potem ukazał się więcej niż pięćdziesięciu braciom naraz, których większość dotychczas żyje. To jest ciekawe, dlaczego Paweł podkreśla, że oni żyją. No To jest bardzo proste, bo z martwych świadków jest mała pociecha. To są... Żywi świadkowie, jak chcecie zweryfikować, czy ja mówię prawdę, pogadajcie z nim. Oni widzieli Jezusa po zmartwychwstaniu. To jest ten fundament. W tym jest nasza ostoja tej prawdzie. To był zresztą jedyny sposób, w jaki Paweł mógł wykazać prawdziwość chrześcijaństwa. Jedyny. Poprzez powołanie się na świadków. Nie miał innej możliwości. Nie mógł Paweł napisać, słuchajcie, to jest prawda, bo to jest słowo Boże, a mój list, który do was piszę, jest Bożym Słowem. Rozumiecie? Kompletny nonsense. Więc nie było wtedy Nowego Testamentu, Paweł pisał list. Nie mógł się powołać na Boże Słowo. On się mógł powołać na jedyny wiarygodny dowód. Na świadków, którzy na własne oczy widzieli Jezusa, który zmartwychwstał. I Paweł wiedział, że w tym jest fundament naszej wiary. Dlatego w innym miejscu napisał, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstań, to lepiej jedźmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I dlatego taką wagę przedkłada do tej podstawowej rzeczy, bo wie, jaka moc jest w prawdzie, bo to prawda nas wyzwala. W tej mocy zmartwychwstania jest nasze oparcie. My cię często powołujemy na Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 wiersz pamięci, powiem, tam jest napisane, że całe pismo, to jest z Boga, jest natchnione. I pozytywne do nauk i tak dalej. I mówimy, oto jest dowód na to, że to jest Boże Słowo i to jest Nowy Testament, to jest to Boże Słowo. Moi drodzy, w tej, kiedy to było pisane, nie było Nowego Testamentu, a tam jest napisane o Tymoteuszu. Paweł pisze, że od dzieciństwa znał Pisma Święte. Tymoteus był pół Żydem, pół Właściwie był Żydem według halachi, bo, bo miał matkę Żydówkę. I od dzieciństwa znał Pisma. Ale tam chodziło o torę żydowską, a nie one wytestane. I dlatego Paweł, Nie mógł się powołać na Słowo, które to potwierdza. Powołał się na żyjących świadków zmartwychwstania. I apostołowie tak postępowali w całym Piśmie. To jest sposób na pokazanie prawdy, że Jezus zmartwychwstał i dlatego Ewangelia jest prawdziwa. Bo bez zmartwychwstania Jezusa nie ma Ewangelii. Ona nie istnieje, dlatego to było tak ważne. I w tym tekście, który czytaliśmy z Łukasza, tam jest podobny Łukasza pierwszy rozdział, pierwsze wersety, tam też w drugim wersetcie Łukas jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie, też się na świadków, łukawskie. Jak nam to przekazali naoczni świadkowie i słudzy słowa. Podobnie jest w liście Jana, pierwszy Lizjana. Miała no być krótko, jakoś ciągnie. Pierwszy Lizjana. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Co było na początku. I teraz podkreślam. Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykali. Ja cię powołuję na to, czego sam co sam doświadczył, Co sam zobaczył. I to jest prawda. Możecie w to uwierzyć. Tak jak czytaliśmy w tym 15 rozdziale, to opowiadamy i tak uwierzyliście, zaufaliście tym świadkom, że są wiarygodni. My dzisiaj jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo możemy się powołać na kanon Nowego Testamentu. Ale możemy też skorzystać z, tej, z tego, co, z czego korzystali koryncjanie. Yy, podam potem argument pewien argument który właściwie nie wypada w niedzielę. podawać podawać, dlatego go podam. Jest taki list, pierwszy list do koryncjan. Jest niekwestionowany co do autorstwa przez historyków. Listy Pawła są podzielone. historycy, ćwiercy, nie zawsze sympatyzujący z chrześcijaństwem. Podzielili te, te listy Pawłowe na listy takie, powiedzmy, prawdziwie protopawłowe i deutore Pawłowe. Takie, o których dyskutujecie autorstwo. Pierwszy list do Koryntian nie jest dyskutowany do autorstwa. Możemy zaufać, że to ten konkretny Paweł Apostoł napisał nam ten tekst. I tu w tym tekście powołał się na wiarygodnych świadków zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dlatego możemy temu zaufać i przybliżyć się do takiego myślenia, które mieli Koryntianie. Jaka nauka tego, tu widzę się zbliżam do podsumowania. Jaka nauka tego tekstu? Przede wszystkim taka, że nasza wiara oparta nic nie o przeżycia i emocje, tylko o fakty. O twarde fakty, o wydarzenia, których nie można zakwestionować. I dlatego jest pewna. I dlatego jest pewna, bo gdyby się opierała o przeżycia, to byłaby ulotna. Ale my opieramy się o fakt. Zmartwychwstania naszego Pana. Tydzień temu mieliśmy tutaj wspaniałe kazanie brata Głodka, które wzywało nas do modlitwy. I mam też nadzieję, że te modlitwy, przynajmniej przez niektóre, zostały realnie wysłuchane ale wiecie co, ja wam powiem też, ja mam taki pokrętny umysł, bardzo mi przykro to powoduje, który bardziej, bardziej mnie jako myśl moja bardziej biegnie do tych, których modlitwa mogła nie być wysłuchana, niż do tych, których modlitwa zostaje wysłuchana. Bo ja sobie myślę, a co z nimi? Jak oni to przeżywają? Czy to przypadkiem nie wpływa na ich wiarę? Czy to w jakiś sposób nie zaburza im jakiejś harmonii duchowej? I często dla nas takie niewysłuchane modlitwy stają się problemem duchowym. Często pytamy co jest grane? No rozumiem, że tej modlitwy ten Bóg mógł nie wysłuchać, bo modliłem się akurat o nowego Mercedesa. No okej. Okay. Ale ta modlitwa była duchowa. Nieegoistyczna. Miałem wiarę. dotyczyła mojej służby. Modliłem się i nikt, I nic. I nie wszyscy sobie radzimy z takimi sytuacjami. I zatem te przeżycia duchowe sprawiają, że nam się coś nie składa, że jakby cię trochę rozsypuje ta logika duchowa. I to tym właśnie, którzy to przeżywają, dzisiaj chciałem wskazać na te fundamentalne fakty. Nawet jeżeli cię coś rozsypuje, to pamiętaj, że Jezus Chrystus naprawdę jest Panem. On naprawdę realnie zmartwychwstał. To jest rzecz niesamowita. Fakt porażający. Możesz mu naprawdę zaufać. On naprawdę jest Twoim życiem. Bez względu na różne kolejny, przez które przechodzi. Również te związane ze służbą, z Kościołem, z życiem duchowym. Twój duchowy świat i Twój pokój nie musi się jak doznajesz niewysłuchanej modlitwy. Możesz wrócić do tych fundamentów i chwała Bogu, że wiara nasza jest oparta o takie fundamenty, że ona nie zależy od jakichś przeżyć. Te przeżycia są bardzo w modzie różne z Kościoła. Ale fundamentem naszej wiary są fakty, wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Wiemy, że wiemy, że nauczania, które tu zresztą miało miejsce, wielu braci o tym mówiło, ja sam zresztą wspominałem to, że to Bóg Wszechmogący, którego imię niech będzie błogosławiona podtrzymuje naszą wiarę. Że wiara jest prawą ducha. I że Duch Święty podtrzymuje wiarę. Ale Duch Święty posługuje się również takimi zasadami jak ten tekst albo to słowo. On podtrzymuje naszą wiarę, bo ona jest najważniejsza. A ta wiara jest najważniejsza w tych fundamentalnych, zasadniczych kwestiach. To ona nas budują i podnoszą. I zakończę moje wystąpienie przeczytaniem już bez komentarza tekstu z listu do hebrajczyków, który w jakiś niesamowity sposób koresponduje z tym, co pisał Paweł, z tym, co ja dzisiaj mówiłem. Niech Ten tekst hebrajczyków, go nie omawialiśmy, pozostanie nam jako ostatnie słowo tutaj tego kazania. Dwunasty rozdział od pierwszego wersetu. Przecież i my, mając około Ciebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z Ciebie wszelki ciężar i grzech, który nas ucidla, biegnijmy w w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż nie basząc na jego hanbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przecież pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Bogu niech będzie chwała. Amen.